0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast e um telecast de primeira qualidade, viu? vamos falar aqui da vitória do Fortaleza sobre o Atlético Mineiro por 2x1, um. o Atlético Mineiro que vinha sendo o bicho papão dessa Série A, é, líder da Série A, o time de Jorge Sampaoli, é, com, a, com o Flamengo é, não tão bem no ano ainda, é, o grande favorito a esse título da Serie A do Campeonato Brasileiro Mas chegou em Fortaleza, no Castelão E o Fortaleza, mesmo com um homem a menos Desde o, o primeiro tempo, né, é, conseguiu construir bem essa vitória por 2x1 a, um. a gente vai mergulhar nela Estou com o Thiago Minhoca e com o Rodolfo Moreira Além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos Mas antes, deixa eu falar para vocês do Bet Nacional www.betnacional.com, Esse parceiro do podcast 45 Minutos e parceiro do podcast 45 Minutos também, num produto que a gente tem apresentado já, é, tá, tá no início do projeto, são 12 edições de um programa chamado Hoje Tem Bet, que a gente analisa o que vai acontecer na rodada, é, é, com viés aí das odds, do, dos sites, e principalmente do, do Bet Nacional, só para a gente ter uma noção, nesse Fortaleza e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro era considerado favorito pelas odds, estava pagando 1,87, enquanto, enquanto uma vitória do Fortaleza pagava 4 e um empate 3,50, então betnacional.com tem jogos do, do futebol brasileiro, jogos é, de futebol internacional, de outros esportes também, entra lá e dá essa, essa navegada e essa moral o pessoal do Beto Nacional. Minhoca, é, vamos começar a construir esse, esse comentário desse, dessa vitória do Fortaleza, também passando por esse pré-jogo, esse favoritismo que existia por conta do Atlético Mineiro, mas o Fortaleza se impôs, mesmo com um homem a menos é, na maior parte do jogo, e conseguiu vencer. É, o Rogério Senna parece que consegue é, começar a recolocar o Fortaleza um pouco nos trilhos, né? Então,
1: fala Lucas, é, Rodolfo, né? Rodrigão e na nossa técnica e todo mundo que tá acompanhando esse telecast de vitória, assim, grandiosa, né? Não é, assim, Vencer o Atlético Mineiro hoje é muito difícil. A vitória pra é vitória para ficar
0: marcada ah, até o final do ano,
1: né? Até o final do ano. E aí já vai assim, entrar como um forte candidato lá quando a gente fizer os melhores do ano. Se a gente mexer de novo nesse vespeiro, certamente essa vitória entrará como uma das
0: possíveis. A turma gosta, meu. Tu ah, sabe vitória... que a turma gosta aqui de mexer no vespeiro. <risos> <risos> Com certeza ah, vai ter. ter. <risos> e vai ter gente criticando e, e segue o ciclo.
1: Cara, é... pois é, é, é uma vitória grandiosa por vários motivos, né? O contexto do jogo, o pré-jogo, como você mencionou, a uh, o momento de cada equipe, até situação do, dos jogadores também. Então isso isso tem um contexto muito relevante. Deu até para ver, eu vi assim por cima, até porque eu tava comentando pela rádio. Mas eu vi até a reação da torcida do Fortaleza assim tipo totalmente extasiada com essa vitória, né? É uma vitória que, que dá uma uma um up, né? Porque tinha empatado, por exemplo, com o Atlético de Goianiense em casa, deu aquela murchada, né, desperdiçar ponto, mas aí logo na sequência você enfrentar o líder, o ataque mais poderoso, e aí vou até começar a trazer aqui os principais pontos do quanto essa vitória foi relevante, o Atlético Mineiro no campeonato é a equipe que mais finaliza na média de todas as equipes da Série A, se a gente pegar só as finalizações em direção ao gol, o Atlético Mineiro ele finaliza três, é, por volta de nove vezes em direção ao gol por partida. Então, assim, é uma equipe com poder muito grande. É a que mais trabalha no campo do, do adversário, ou seja, empurra geralmente o time para trás. Então, era uma equipe muito poderosa, melhor ataque, jogadores rápidos. Claro, o Atlético teve perdas, né? Alguns jogadores foram convocados aí, e aí o, o São Paulo, que geralmente faz um rodízio, veio com uma formação até um pouco diferente, né? O Arana jogando por dentro, o Fábio Santos jogando do lateral esquerdo, fazendo uma linha defensiva ali. E aí, nesse aspecto a vitória ela acaba sendo relevante pelo contexto do que foi a partida porque o Ceni né agora três vitórias em cima do São Paulo o Ceni já declarou diversas vezes que é fã do São Paulo do estilo de jogo da intensidade e o Ceni ao mesmo tempo ele com essa vitória ele mostra que ele conhece e como fazer para vencer o Atlético Mineiro porque esse tipo de vitória eu tinha visto o Inter fazer contra o Atlético a vitória as derrotas que o Atlético teve para Santos e Botafogo foram um outro contexto. A vitória do Fortaleza se assemelhou mais à vitória que o, o Inter conseguiu diante do Atlético, que é onde o Senna estuda muito bem. E ele já tinha dado a dica no jogo passado, né? Que seria um jogo de intensidade e que a força física ia prevalecer. Dá para ver na escalação. Logo na escalação, você imagina... Quando você vê a escalação, você vê quatro volantes para enfrentar o Atlético, né? Só que assim, quatro volantes na, 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 na posição original de cada um, né? mas na função eles fizeram mais do que isso, e o Fortaleza cumpriu muito bem, né, conquista e três pontos, claro que na próxima rodada enfrenta o Curitiba fora, pode ter tido perdas aí, Carlinhos céu machucado e tudo mais, mas se a gente for olhar no geral, a vitória ela é muito grande para o Fortaleza, porque, é, volto a repetir, era o Atlético Mineiro uma equipe que é avassaladora, Ali, se o Fortaleza toma o 2x1 e um determinado nome do jogo, poderia vir o terceiro, poderia vir o quarto, porque o Atlético ele não para, mas pelo menos eu senti nos minutos finais o Atlético cair, mas vou até deixar um pouco mais análise ali, pelo menos do primeiro tempo e do segundo tempo, se o, o Rodolfo quiser mais detalhar a partida, e depois eu posso até complementar mais à frente.
0: Rodolfo, vamos embora, vamos começar a detalhar aí esse primeiro tempo. Como é que você viu esse time do Fortaleza, que abre o placar, é, toma, abre o placar com o David né, toma um empate com o Sasha perde o Felipe é, e aí depois a gente mergulha um pouco mais no segundo tempo também
2: Fala amigos ah, deixa um abraço aí a todos os ouvintes desde já, o comentário de Minhoca que mais me chama a atenção Lucas é de respeito à questão da necessidade de uma imposição física né, diante das equipes do Sampaoli para poder gerar alguma superioridade que compense né, o ah, o desnível técnico, obviamente o Atlético é uma equipe com mais repertório, ah, o que não diminui Fortaleza, é muito mais uma questão né, do, que o, do que o Atlético investiu, e também né, da qualidade do seu treinador, que como o Minhoque também destacou, é uma equipe já com ideia de jogo consolidada, mas nesse ponto há, um, há algo mais equiparável, porque o Fortaleza também é muito consciente do que fazer em campo. E é justamente essa consciência que me chama a atenção, porque você se impor fisicamente não é algo somente voltado a você imprimir ações de alta intensidade, né? Você ter um bom volume de ações que sejam marcadas pela parte física. Jogar, né? De uma maneira que haja uma imposição física, também diz respeito a você ter ações de jogo que favoreçam né, o desgaste do seu adversário, sua própria preservação, né? Para que você o seu time esteja apto a fazer essas ações de alta intensidade quando necessário. E a gente viu o Fortaleza no primeiro tempo sempre buscando né, sair das zonas de pressão estabelecidas pelo Atlético Mineiro com viradas de jogo, né, com, com inversões de corredor, com passes de ruptura. O Fortaleza soube fazer isso muito bem e dessa maneira ele conseguiu tanto escapar da marcação pressionante do Atlético, quanto também Trabalhar a bola né, em espaços menos povoados, e isso favoreceu é, o primeiro tempo, ao meu ver, superior, que o Fortaleza conseguiu executar. E também favoreceu ao Fortaleza ter uma maior intensidade na marcação, já que não houve tanto desgaste nos no momentos de trabalhar a bola. Foi o um aspecto que me chamou mais atenção no primeiro tempo, Lucas. E assim, o um primeiro tempo que é marcado por diversos destaques individuais que juntos fizeram o coletivo funcionar. Essa é uma partida que tem vários simbolismos. É uma partida que simboliza a recuperação de um David, né, que não só pelo gol, mas conseguiu ter um desempenho que fez né, a torcida, fez o próprio clube enxergar e lembrar o porquê foi feito um investimento alto na contratação do jogador. O próprio Ronald, né, um jogador que não, não é tão habitual na, nas escalações, né? ainda não, não, não tem essa, é, essa pompa, mas que hoje fez uma partida que vale também muito destacar um outro ponto de, que Minhoca trouxe, né? que é a diferença entre função e posição. E na função que foi exigida hoje do Juan, foi um atleta que me agradou muito. E, sobretudo, há uma simbologia... É, institucional envolvida, porque quando você vence uma partida diante do adversário como Atlético você consolida de um jeito ou de outro o teu desempenho no jogo não há como você vencer um time com os recursos que o Atlético tem sem você ser superior e no mínimo boa parte do jogo quando não na na, é, na partida como um todo porque é um time que mesmo em noites ruins mesmo na, nas partidas em que não consegue é, operada da maneira que se espera, o Atlético tem lampejos pela capacidade técnica que dispõe, né, pelo modelo de jogo já consolidado, que fazem dele aquilo que você trouxe, Lucas, o, o, o favorito ao título, a equipe que tem a melhor performance até aqui no campeonato, então vencer uma equipe como essa premia o desempenho né, e dá mostras assim, do que é esse Fortaleza de Rogério Senna, um time organizado, um time que tem ideias na primeira fase, na segunda fase de construção, e um time que consegue fazer uma marcação diante de uma equipe, de um adversário tão, tão qualificado e fazer disso um diferencial. Hoje o Fortaleza para mim saiu não não somente com a vitória, mas também com o desempenho superior, por conseguir ter um equilíbrio maior entre a marcação que fez e o jogo que se propôs a fazer quando tinha bola, tá? Esse para mim foi assim a tônica do primeiro tempo. Um a um, ele teve um sabor até amargo, né, em função da expulsão que, ao meu ver, foi é, rigorosa, a gente pode dizer. Não, não, não vi lance para punição ali, então acabou sendo uma expulsão que saiu o cara para o Fortaleza. E acredito que o empate não teria saído se não houvesse superioridade numérica do Atlético em campo. É, então, para mim, o, o Fortaleza saiu vitorioso no jogo e poderia ter saído vitorioso nos dois tempos, não fosse esse detalhe, mas acabou né? a gente olhando agora em retrospectiva sendo um aspecto que só fez engrandecer ainda mais a, a exibição que o Fortaleza teve, porque você vencer o Atlético já é difícil, mas vencer
1: né, diante dessa adversidade é um, um feito ainda maior. É, e aí até destacando os pontos principais né, que foram desse primeiro tempo. A gente viu, por exemplo, uh, o David começar muito bem logo com acho que com cinco minutos, ele faz duas jogadas pelo lado esquerdo, então ele, ele, que já tinha se apresentado muito bem na partida passada, vem na pressão, a torcida não está ainda conformada com o David, né? com o pagamento que foi investido nele, o desempenho em campo, mas ele vinha sendo importante no começo um jogador de extrema força, e mostra também, deu para ver, por exemplo, o Atlético, ele, por que, que ele teve mais dificuldade nesse jogo e por que, que eu assemelhei com o jogo do Inter. O Inter, ele não fez nenhuma questão de ter a posse de bola, ou seja, jogar né, ali, francamente, na trocação diante do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro é uma equipe de transição mais rápida, jogadores mais versáteis e jogadores que, se você der espaço, você acaba correndo o risco de tomar o gol. O Fortaleza, já sabendo disso, o foi muito bem, ele coloca exatamente dois laterais na prática ele, ele coloca dois laterais ali na lateral direita, só que geralmente ele coloca o Gabriel Dias na segunda linha, né, na linha mais avançada e aí deixa uh, o Tinga como lateral e dessa vez ele trocou, deixou o Tinga mais à frente e deixou o Gabriel do lado é, mais como lateral e na esquerda ele deixou o Ronald para fazer o lado esquerdo mais aberto ali também na segunda linha, mais acima. Nesse aspecto, acho que o Fortaleza foi bem, porque não permitiu o Atlético entrar com essa bola tabelando. E aí o que, é que o Atlético fazia? Lançamentos. Né? Algumas bolas lançadas, teve uma, por exemplo, que foi acho que o Iorã aparecendo como homem surpresa, recebeu a bola e bateu por cima do gol. O Bandeirinha até levanta ali a, a né, exatamente... Uh, o instrumento lá para assinalar o impedimento, mas eu não fiquei com essa sensação de impedimento, né? se por acaso tivesse saído o gol, o VAR talvez considerasse que o gol foi, foi validado. Então, assim, o, o Atlético com muita dificuldade, e eu acho que o Fortaleza, vou até usar uma palavra que é, explica um pouco a questão, por exemplo, o, o, o cara lá da rádio, né, o narrador, perguntou assim para assim mim, que você acha que o Fortaleza, antes de começar o jogo, certo? o Fortaleza tá entrando com medo do Atlético Mineiro, eu falei, olha, medo tem duas formas de você lidar com ele. Ou você fica estático e você aceita o medo chegar em você, ou o medo, e aí, tipo, ter para você enfrentar, ele faz você ser mais é, aguerrido, né? Tipo, você ser mais... É preciso nas, ex nas execuções e eu, quando o sai a lista eu falei eu acho que o Senhor tá pensando nisso que é tipo assim, estou respeitando o Atlético eu sei do que eles são capazes mas eu estou aqui me preservando e aí eu vou jogar no que é possível eu fazer e aí o Fortaleza encontra o seu gol numa jogada em que uma saída de bola errada do Atlético, o Tinder toma a bola dá para o David fazer e aí, quando eu estava para comentar o mérito do Fortaleza de estar segurando o resultado e conseguindo abrir o placar, inicialmente, vem exatamente a expulsão do Felipe, que na minha concepção, e aí já diferente um pouco já do, do Rodolfo, eu considero que o, o, o próprio é, Felipe, ele, ele deu margem, certo? Porque ele faz uma falta e aí eu acho que a arbitragem, algumas vezes, poderia dar amarelo, porque teve jogadas de matar contra ataque do Fortaleza, que ele não deu, jogadas que, que o jogador do Fortaleza matava do, do Atlético e ele acabava dando. Então, eu, eu, eu senti que ele não balanceou direito aí os cartões. Como o Felipe já tinha amarelo, ele faz uma falta que era passível de amarelo, então, depende muito aí, então, poderia ter hábito que não daria, mas a falta, ela era passível, não dá para dizer que foi um, uma coisa esdrúxula, absurda, ele fez uma falta a ponto de gerar uma possibilidade, e aí tomou o amarelo, e aí basicamente compromete né, o jogo do Fortaleza. Por que, que compromete? Porque o lado, os lados do Fortaleza, eles estavam protegidos, e aí é por, por isso que eu quero destacar, o lance do gol do Atlético, ele sai exatamente, porque o David sai, né, exatamente é, por questão de, tava sentindo ali a, não sei se o desgaste, ou sentindo a perna, e aí ele coloca o Yuri César com isso, ele coloca o Yuri César com o Romarinho à frente deixa três jogadores à frente da linha de quatro, que antes eram 4-4-2 né, pra se defender quando ele faz, quando ele faz esse 4-3-2 ele permite as laterais terem mais possibilidades, e a jogada vem exatamente com o Mariano lá direito livre para fazer o cruzamento, tem um desvio e aí o Sacha Fazer o gol do empate. Quando a gente vai para o segundo tempo, o Rogério até pensa, aliás, o Rogério até muda né, a formação do time, ele entra com o Oswaldo no segundo tempo, e aí o time passa a até a ter um pouco mais de possibilidade de contra-ataque, até porque o Oswaldo tem essa característica da velocidade. Só que aí o Atlético é que começa a avassalador, né? O Atlético começa, teve uma inversão de bola que o Renan Lodge chega batendo de primeira, que se ele acerta na veia, claro, não era um chute tão simples, e a bola acaba passando por cima do gol, assim, foi uma grande oportunidade logo de início, depois teve uma do Marquinhos que talvez tenha sido a mais clara possível, uma jogada pela esquerda, a defesa afasta, volta de novo, e aí o Marquinhos quando toca na bola, a bola vai para fora, assim, foi assim um gol perdido, né na prática foi um gol perdido, embora a bola viesse quicando, mas o Marquinhos perdeu um gol assim, que não, não se deve perder, né, mas melhor pro Fortaleza, que tava resistindo, e eu acho que o Fortaleza errou no segundo tempo, porque quando tinha um contra-ataque, eu, eu, eu reforcei isso muito lá na transmissão da rádio, quando você tem um jogador a menos, e você Pouco, poucas chegadas no ataque que você tem, você tem que ser muito objetivo, muito objetivo mesmo. E aí o Fortaleza, quando chegava lá, o Oswaldo fez uma pedalada no lugar de bater pro gol, tentou bater para trás para encontrar o Yuri César e não encontrou. Teve uma outra que o Ronald faz uma jogada partindo lá do meio de campo e aí coloca no Yuri César o Yuri César também demora e aí perde a oportunidade de finalização. Então o Fortaleza estava tendo a jogada do contra-ataque, mas não estava finalizando. E aí o Fortaleza encontra o gol, um chutaço do Yuri César, que pega muito bem na bola, ele faz o gol e aí, meu amigo, sabe aquele banho de água fria? Tipo assim, o jogo já era difícil. Era difícil você atacar, você encontra o gol, aí vai lá, o VAR aparece pra anular o gol. E tava, de fato, tava ali meio pé na frente. Mas é aquele gol que, tipo, sabe, o torcedor, tipo, caramba, velho, o jogo já tá complicado. A gente faz o gol nos caras e aí vai cancelar o gol por conta de milímetros, mas é a regra. E aí o gol acabou sendo cancelado e aí, claro, nos minutos finais mais pressão do Fortaleza, o Carlinhos sai machucado, né? o Carlinhos também fez uma partida muito boa, se entregou aliás, o sistema defensivo do Fortaleza foi muito bom e aí entra o Bruno Melo, que na semana olha a loucura, né? como é o futebol na semana passada, o Bruno Melo teve um choque de cabeça, saiu de ambulância levou 10 pontos na cabeça e aí vou até fazer a piada, tem mais ponto do que o Goiás, embora eu não tenha nem o torcedor do Goiás aqui pra tirar sal, mas tem mais ponto que o Goiás na cabeça e, e aí ele entra na partida e aí o Fortaleza se resistindo e resistindo, e o Atlético, com muitas possibilidades de fazer o gol ali, a bola peperecando, né? Como se fala, passando ali na área ali com muito perigo. E aí vem uma falta pro Fortaleza. O Juninho bate, a bola sobra exatamente, uma rebatida da defesa no pé do Oswaldo, que coloca na cabeça exatamente do Bruno Melo, né? Que na semana passada tinha feito o gol no, na final do Campeonato Cearense, e fazer o 2x1. Um. E aí, meu amigo, aí foi bunda na parede até o apito final, que o Fortaleza. É, tentou o máximo, né, evitar bolas ali na área, embora o Atlético ainda tenha criado oportunidades, assim, uma vitória gigante do Fortaleza, e esse mérito vai muito pro Rogério Senna, que soube ler exatamente o jogo em que o Atlético, ele tem mais dificuldade de reagir, e mérito pro Ceni, assim, é impressionante como ele, é aquela coisa, essa escalação, todo mundo, eu acho que até vê lá também lá do 45, o Rogério Senna tá de brincadeira, pô, não bota, não vai botar o Oswaldo, não vai botar o Alton Paulista, tá, tá de brincadeira, é porque assim, a gente não pode se valer apenas, e o Rodolfo sabe muito bem disso, até porque trabalha diretamente com o futebol, quando um treinador ele pensa fazer algo que talvez na maioria da torcida é, possa ser loucura, ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez não dê certo, talvez a execução não dê certo, mas o que ele está pensando né, para equilibrar uma partida, de como até foi falado, né, um desnível técnico de duas equipes, é, isso acontecendo, dando certo como, que, como
0: aconteceu, isso é um mérito enorme do treinador e o Rogério Senna para mim foi muito bem na partida hoje Rodolfo, ninguém tá aí para brincadeira né o treinador ainda mais nesse nível de Série A, um treinador no nível do Rogério Senna é, não estaria aí para brincadeira é, é o que o Minhoca falou né? o cara que quando mexe ele sabe o que ele tá fazendo ele tá fazendo isso embasado em estudos em análises pode não dar certo? Pode, é futebol mas é tem que ter o respeito pelo, pela, pela opção do, do que o treinador está fazendo.
3: Pois é, Lucas, e na verdade tem até um, um, um ponto que aparentemente não tem nenhuma relação com o jogo de hoje, mas de uma maneira geral, pensando assim na, né, no histórico dos treinadores, como Minhoca pontuou, é o terceiro embate entre Rogério Senna e e a terceira vitória de Ceni existe toda uma curva de aprendizado que é feita à medida que dois técnicos se enfrentam. É né, um um tópico que, eu diria, reverbera mais de fato internamente do que no âmbito midiático. Né? Um, um, até porque com uma é uma rotatividade de treinadores muito grande, praticamente é um impeditivo né, de que se cria essa cultura comparativa. É muito difícil você comparar um técnico que hoje está trabalhando no futebol do Ceará, daqui a seis meses vai estar trabalhando em Santa Catarina e aí a imprensa de Santa Catarina buscar informações dele trabalhando no Ceará para comparar em um outro momento que ele tem enfrentado determinado treinador. Mas como o Senna está no Fortaleza, é, e ainda que essa partida contra o Atlético tenha sido a primeira contra Sampaoli, à frente do Atlético, ele tem dois jogos contra Sampaoli pelo Santos em 2019. E ainda que o Santos 2019 não seja esse Atlético 2020, e que o próprio Fortaleza já, já seja um pouco diferente, isso, é, há uma criação né, de um repertório aí para... A definição de uma estratégia que é somada ao estudo que se faz do adversário, né? E aí tem tudo que Minhoca também já pontuou a respeito de é, do que cena adiantou, né? De um, de, uma, de um contexto de um jogo do internacional que foi diferente de outras derrotas que o Atlético sofreu. E a gente viu hoje, né? Aí algumas variações que são pautadas no jeito do Atlético jogar, por exemplo, o uso do Tinga, tanto ofensivamente, como uma peça de maior mobilidade de maior flutuação, quanto defensivamente fazendo algumas perseguições ao Guilherme Arana, porque o Arana hoje é, vinha mais adiantado, vinha fazendo mais... É, até ofensivamente dá para a gente comparar com o que o Tinga vinha fazendo, o Arana caía mais por dentro, e quando o Atlético tinha a bola era o Tinga responsável por acompanhá-lo, de certa forma encaixando no jogador até um aspecto mais individualizado, e a gente viu muitas vezes em função disso uma linha de cinco formada lá atrás no Fortaleza, né, o, o, a, essa cobertura do Tinga gerava essa percepção de que o Fortaleza vinha jogando numa linha de cinco, e de fato era uma forma de fechar mais esses espaços, já que o Atlético é um time que consegue aproveitar qualquer brecha. Então, assim, esse é um ponto é, que acaba sendo bem mais fácil a gente analisar, não só no jogo de hoje, mas também em outros confrontos, à medida que Ceni vai aumentando a sua longevidade no Fortaleza e vai criando um histórico contra determinados treinadores que também são figurinhas carimbadas, se não em seus clubes, na Série A de uma maneira geral. Né? Porque, assim, o Renato Gaúcho é um cara que já está um certo tempo no Grêmio e outros treinadores não, disp não, não dispõem dessa mesma, é, dessa mesma estabilidade, mas são técnicos que estão sempre na competição, ainda que alternando entre equipes. Então, se o Sene permanece mais um, dois anos no Fortaleza, Daqui a, a duas temporadas a gente pode estar comentando né, um histórico ainda mais amplo contra o Sampaoli ou contra outros treinadores. E isso vai ajudando né, a você perceber em que modelos de jogo, em que situações o técnico vai tendo mais dificuldade e mais facilidade de se explorar. É até algo que a gente falou a respeito do Guto, por exemplo, quando a gente viu Fortaleza com dificuldade de, de enfrentar equipes que se fechavam, como foi também o caso do esporte na Copa do Nordeste. É algo bem, assim, pontual, porque obviamente há uma rotatividade de treinadores grande, mas eu vejo, sobretudo no caso do Ceni uma facilidade muito grande da gente ir percebendo, à medida que o modelo de jogo de Fortaleza se torna cada vez mais consolidado e vai sendo pensado nas contratações é, para que os reforços venham né, alinhados a esse, a esse modelo. Então a tendência, sabe, Lucas, é que o, o Sene, ele encontre com mais naturalidade dentro do elenco jogadores que consigam exercer certas funções para situações específicas, como no caso do jogo de hoje, porque são atletas que já vêm né, com, com essa característica trabalhada, tanto na cabeça do Sene quanto no, na estrutura do clube de maneira geral, né, no, no análise de mercado, por parte dos, dos analistas e auxiliares, então, tudo converge para que o Sene é, encontre alternativas, e essas alternativas não fujam é, daquilo que o torcedor já está acostumado. Nada do que foi feito hoje, né, nessa situação do Tinho, por exemplo, é inédito. Mas ainda assim, são situações que mostram né, o quanto tanto o técnico quanto os jogadores podem fazer diante de equipes com a capacidade técnica maior. E isso vai provando que o, o Fortaleza de Sene hoje é um... Um, um equipe com conceito e isso é algo raro de se ver porque tanto a longevidade é um, um aspecto raro no futebol quanto você ter um técnico que disponha também dessa, desse, desse alinhamento né, com o que o clube, com que o elenco pode oferecer é algo ainda mais difícil de se conciliar então há muita virtude nisso tudo e é uma vitória que premia
0: né, essas decisões e esse planejamento então vamos seguir aqui para os destaques individuais, Minhoca, vamos começar obviamente com os positivos, enfim, teremos David nessa lista positiva do Fortaleza.
1: Então, pois é, na, na anterior eu já tinha destacado ele como positivo, né, claro mas que no, tem não um... pegou
0: um pódio, né? Não, no meu ele entrou, no entrou. meu ele entrou.
1: É, fazendo o pódio de hoje, uh, o David vai estar no top 3, mas assim, vou começar do, do primeiro, né? Assim, o Ronald é um jogador que o Fortaleza soube encontrar e tem muito mérito de encontrar um jogador como o Ronald. A qualidade de jogo que você percebe nele, e aí, não vou fazer comparação, mas você vê uma característica que é rara em volantes que é saber prender a bola, saber conduzir a bola, saber dar o passe no momento certo, e o Fortaleza encontrou um volante ou um jogador, pode até dizer um jogador que pode jogar aberto, pode jogar de, de volante e tal, mas um jogador com uma, uma, uma consciência até o momento de, de segurar a bola, de chamar a falta, de, de soltar um passe que você não encontrava nem no Juninho nem no Felipe. Então, assim, é uma, uma característica rara e eu acho que agora o Rondi colocou sim, a situação para o Seni. Me coloca como titular, porque ele tem muita personalidade e é muito, e é muito bem executado. Assim. É, era um jogador que eu já vinha gostando, eu demorei a, a tipo assim: não, foi um bom jogo, mas calma lá, né? Será que é isso mesmo? Porque assim, quer ou não, a gente acaba tendo um certo preconceito, porque o cara veio do Juventus de Santa Catarina, cara. Como é que você ia imaginar que, né, nesse análise de desempenho muito bem feita, e o Rodolfo daqui a pouco pode falar, até porque ele trabalha também diretamente com isso, né? garimpando é, muitos talentos aí pelo Brasil, uh, essa qualidade é muito rara de se encontrar, o cara que joga de cabeça erguida é um cara que sabe encontrar os espaços, ele no primeiro tempo ele já tinha me chamado muito a atenção, e no segundo tempo ele foi muito bem, teve um momento que o Atlético esteve melhor, e ele faz uma jogada saindo do campo de defesa, saindo por três marcadores, que é uma coisa sensacional, ele, ele, ele lembrou eu vou ter que fazer a comparação, é, é inevitável, com o Arthur, o Arthur, aquele que se destacou no Grêmio, que foi jogar no Barcelona, mas na característica de segurar a bola, de prender o jogo, de, de fazer o giro, sabe? Essa característica é muito raro encontrar no futebol, é muito raro mesmo encontrar isso em jogadores, assim, jovens, entendeu? Então, assim, claro que, assim, é poucos jogos ainda, não sei nem se esse garoto vai vingar de fato, mas que o Fortaleza tem que começar a proteger assim, começar a meter uma multa alta, sabe? Começar a ver esse garoto, ele tem um potencial enorme. Hoje foi uma partida, assim, de gente grande mesmo, de jogador que pode colocar a bola em mim, que eu vou segurar essa bola, que eu vou chamar a falta, que eu vou gerar possibilidade de contra-ataque, e o Ronald fez tudo isso, fez, assim, uma partida absurdamente boa. Outro jogador que para mim vai entrar, e aí, como grande destaque, até pela entrega, pela disposição que teve, que foi o Tinga, o Tinga, é, ele, ele, geralmente ele não joga nessa segunda linha, mas ele ajudou muito, assim, e ele tava muito esgotado, ele tentou bola por cima, teve hora que ele não alcançou, mas ele tava lá, ele tava lá na frente dando apoio, voltava, assim, foi um jogador de extrema entrega, talvez não tecnicamente ele tenha contribuído muito. Mas na, 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 no apoio, né? no apoio, quando foi necessário, quando ele fazia a dobradinha com. Teve momentos que o Fortaleza cercava com quatro, né? Quando a jogada vinha pelo lado esquerdo do Atlético Mineiro, o lado direito do Fortaleza, com Tinga Felipe, Paulão e Gabriel Dias, todos fechavam muito bem ali a, a possibilidade de passe e aí a única possibilidade do Atlético cruzar era aquela bola na área e o Tinga tirou muitas bolas foi um jogador que deu a assistência para o David né foi muito bem inteligente deu exatamente ali na perna boa para o David bater para bater cruzado e já entro na, 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 no, no terceiro colocado, que no caso foi o David. O David fez, assim, no primeiro tempo, enquanto ele esteve em campo, até o momento do gol, o David estava sendo muito importante, né? Assim, o Ronald, para mim, já estava chamando a atenção, mas o David foi muito importante no momento em que ele esteve em campo, né? Todo é, na, na, nas saídas de bola, na recuperação, na transição, né? Aquela jogada que ele geralmente tinha dificuldade, ele ainda é o um jogador que tem mais dificuldades, mas a maneira como sai o gol também ela é curiosa, né? porque na hora que a bola quica, a bola bate na trave, é aquela coisa, a fase do cara não estava legal, quando aquela bola que eu falei, hum, essa bola vai bater na trave e vai sair, e vai ser sacanagem, porque ele bateu bem, ele já tinha feito isso contra o Atlético Goianiense, cara. ele bateu bem para marcar o gol, mas o Jean, o do Atlético Goianiense, foi muito bem naquela defesa, e aí, claro, a torcida que já não, não gostava muito dele, acabou... É, pegando no pé, mas assim, esses são meus três destaques, mas assim, no geral o time todo foi bem assim. eu só tenho um ponto a falar de jogador negativo que eu já vou falar logo, né? Assim, pra não perder tempo que foi o Felipe, o Felipe ele não tava fazendo uma partida ruim tava fazendo uma partida ok, ali na média mas a expulsão dele custou caro né? ele poderia ter evitado ele já tinha dado uma entrada antes sem bola, não foi, até foi um puxão na verdade, de um contra-ataque do Atlético Mineiro o juiz deixou pra lá até porque a jogada seguiu, e o juiz não deu amarelo, acho que uma jogada que por volta ali dos 10 minutos. Depois ele toma o amarelo e depois ele acaba fazendo uma falta que era passível de amarelo, ele pod poderia ter evitado ele próprio mesmo, quando ele, ele coloca a mão na cabeça, e aí ele entende que pode ter errado na jogada, então assim, ele quase comprometeu um jogo que o Fortaleza estava muito bem, e aí tinha saído na frente do placar, a expulsão dele poderia ter custado né perder o jogo, até porque tomou o gol logo na sequência e depois é, teve o Fortaleza que resistir todo o segundo tempo e ainda marcar aquele gol. Então, assim, meu puxão só vai para o Felipe,
0: que era para ter tido um cuidado maior, já que tinha o amarelo. Rodolfo, os destaques positivos e negativos aí dessa ótima vitória do Fortaleza, é sempre bom frisar.
3: Eu queria fazer um apanhado, até sem citar ninguém negativamente, Lucas, porque é um jogo em que, como o Minhoca pontuou, o que há para ser destacado negativamente, é uma questão comportamental e nem é um comportamento relacionado ao jogo. É mais uma postura voltada para as regras é, arbitrais Então, uma vez que o Mialca já tocou no ponto, eu vou deixar nas exatas palavras dele, não tenho nada a acrescentar. Assim, como eu falei, eu achei até que o lance acabou sendo um pouco rigoroso, mas também não dá, né como ele pontuou, para questionar a ponto de dizer que o árbitro... É, errou com veemência para mim foi mais assim um, um, um critério mal aplicado tá? mas não tenho o que acrescentar além disso, e no que foi destacado positivamente, eu vou fazer dois complementos, primeiro com relação ao Tinga é, mais reforçar aquilo que foi trazido, assim primeiramente da importância de você ter no elenco um jogador para usar o termo old school, Coringa tá? um atleta que desempenha diversas funções, né, não é ser escalado em diversas posições, porque isso aí a gente sabe que muitas vezes o atleta joga em várias e não faz bem nenhuma. O caso do Ting é bem diferente, porque ele é... A principal marca dele, para mim, é a voluntariedade. É um atleta que tem é, uma vontade muito grande de fazer dar certo em campo. E isso aliado né, a um comprometimento tático grande, a, a própria qualidade individual do atleta faz dele um atleta relevantíssimo, porque... É o tipo de jogador que pensando somente no aspecto financeiro economiza para o clube, por ano, duas, três contratações. Você ter um atleta como o Tinga num clube que tem hoje uma política de mercado bem definida que não contrata a torto e a direito faz com que o Fortaleza deixe de contratar dois a três jogadores por ano. Né? Se fosse um, um, um Fortaleza em outros tempos, é, sem o Tinga, para tentar ter um jogador que faça o que ele faz ou até para ter mais de um jogador para colocar nas, nas posições que ele consegue exercer hoje, Fortaleza teria aí mais dois, mais três reforços no ano, sem dúvidas. E, dentro de campo, não né, um jogador que oferece diversas alternativas ofensivas e defensivas. Defensivas, para mim, são mais situações é, de perseguição, como aconteceu hoje, em função dessa voluntariedade e, sobretudo, também, de uma boa leitura de espaços que eu acho que facilita nessa situação. Né? Não basta você ter a correria se você tiver correndo errado, se você tiver sempre correndo atrás do, do jogador que você vai estar. Tá. Não vou falar marcando, porque não foi aquela perseguição é, que a gente costumava ver, por exemplo, em equipes de Zé Teodoro, que treinou Fortaleza em 2010, que deixava assim um jogador sem função no jogo inteiro para somente acompanhar o um jogador. Em Pernambuco ele até ficou mais marcado nisso, né? em alguns final de campeonato pernambucano que disputou tanto, quanto por, tanto por Náutico quanto por Santa Cruz, mas o Tinga ele tem hoje uma, uma função de acompanhamento, né, de encaixe que é, agrega muito a ideia de jogo do CN E por último, com relação ao Ronald, é um jogador que vem ganhando cada vez mais minutagem, eu não vejo uma titularidade consolidada por dois motivos. É, o primeiro é a questão da, da oscilação, e aí eu vou usar dois exemplos dentro do estado do Ceará, um referente ao Ceará e outro referente ao próprio Fortaleza, né? o Kleber e o Yuri César. A gente vê nos dois casos atletas que tiveram uma emergência, uma consolidação na equipe, através de uma contribuição indiscutível, né? a contribuição com gols, com, com, com coisas mensuráveis, mas que mostraram uma, uma curva de relação que é extremamente natural para atletas, no caso do Yuri César, extremamente novos, e do Kleber ainda concluindo a maturação né? e fazendo uma primeira temporada em Série A. Eu acho que o Ronald, que de fato assim, é uma, um, uma prospecção extremamente bem feita. Eu não conheci o jogador é, até a, a sua contratação pelo, pelo Fortaleza, mas isso só mostra a importância de você ter é, pessoas voltadas única e exclusivamente para análise de mercado, porque isso enriquece né, tanto a, a quantidade de atletas observados como o aspecto qualitativo que é empregado nessa, nessa distribuição quantitativa. E aí o Fortaleza tem uma aquisição extremamente barata para o patamar que o clube assumiu. Né? Certamente um, um atleta que vem do Juventus de Jaraguá, e isso não é nenhum desrespeito ao clube, mas vem numa condição de vantagem. Né? O Fortaleza economiza muito, se você for comparar, por exemplo, com times como o CSA no ano passado, que contrataram o um Newton, um jogador já precificado, porque já tem toda uma bagagem construída e vem com preço, né? Vem com preço pelo que já fez no passado que não necessariamente vai ser o que vai fazer no futuro. Então, você conseguir encontrar um jogador como esse no mercado ainda que ele tenha uma possível margem de oscilação se economiza muito e te permite investir em outros setores que possam estar mais carentes ou até de fato guardar né, um, um recurso, né, poupar um recurso para é, até uma temporada que acabou sendo bastante dura para os clubes de futebol com a paralisação e dentro de campo, né, além dessa dessa economia financeira o ponto de oscilação ele obviamente deve ser compreendido e pensado com antecedência, para que quando aconteça existam alternativas já de agora desenvolvidas para fazer o que o Ronald vem fazendo, como o Mioca pontuou ter um maior controle da bola, conseguir segurar com alguma qualidade né, e até contribuir naquilo que eu também tinha pontuado de sair das zonas de pressão com uma qualidade, né, com um desafogo mais, mais qualificado. E pensando essa oscilação de agora, tá, existem dois assim, caminhos a se seguir, que o primeiro é o de entender essa, essa questão com naturalidade, para que, como foi no caso de Yuri César, né, o, a cobrança excessiva ela não seja é, válida para que se crie rótulos em cima do jogador. E a gente falou muito disso aqui quando o Yuri César marcou aquele gol sobre o Ceará no campeonato cearense, no jogo pós, no primeiro clássico, pós paralisação, né, que era um jogador que vinha fazendo gol sempre que entrava, mas que isso não ia, não ia continuar acontecendo é, de maneira rotineira, porque, é, primeiramente, porque o jogador, geralmente, né, o Yuri César ele entra como suplente, então a minutagem dele, na média geral, é baixa por jogo, e nem sempre, né, nessa condição, ele vai conseguir marcar gols com, com pouco tempo em campo. E o segundo, porque todo atacante, independente de jogar o jogo completo ou não, em algum momento acaba passando em branco. Tá? E a gente trouxe né, para comparar alguns jogadores é, que jogando Série A por outras equipes né, em, em, em situações parecidas com o de Yuri César, criaram né, esse rótulo de talismã e quando os gols pararam, acabaram sendo crucificados pelas torcidas. Né? Foi o caso do Caio, o Caio que inclusive é conhecido no futebol como Caio Talismã, né? uma revelação do Botafogo que não, não acabou não tendo o, o retorno que se esperava dele a médio prazo, e o Diego Clementino no Grêmio lá em 2010. É, e a a mesma coisa vai acontecer com o Ronald, só que num contexto diferente. Obviamente, o parâmetro de qualidade dele não vão ser os gols marcados, não vão ser as contribuições ofensivas, né pelo menos não nesse momento. Mas algumas expectativas vão ser criadas em algum momento, né talvez com menos margem do que se espera, se o Fortaleza der sorte, o jogador vai acabar oscilando e essa oscilação precisa ser compreendida para que o jogador... Né, consiga ter uma maturação desenvolvida só que esse é um ponto que a gente está pontuando aqui, mais como é, informação e desenvolvimento crítico para o torcedor do que como alerta para o Fortaleza, porque o Fortaleza é uma equipe que hoje tem isso, é muito estruturado né, diversos jogadores que estão aí já há um bom período de tempo e que conseguiram passar por esse processo o próprio Yuri César vem passando por isso apesar de não ser um ativo do clube tá emprestado pelo Flamengo, mas enquanto tiver aí vai passando por esse filtro e vai tendo desenvolvimento né, que quem vai de fato usufruir disso mais na frente vai ser o Flamengo, mas assim, são os pontos que eu teria acrescentado, tá, Lucas, do balanço geral, eu vejo o Fortaleza uma exibição coletiva é, das grandes né? talvez tenha sido o melhor jogo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, se a gente considera sobretudo a dificuldade de se jogar com homem a menos durante a maior parte do jogo e da manutenção da ideia de jogo mesmo com essa essa inferioridade. É muito difícil você é, conseguir se manter fiel ao que vem sendo executado quando você perde um homem, né? sobretudo um cara que atua no corredor central, um cara que é um ponto de equilíbrio no time de Fortaleza. Isso, para mim, engrandece muito o que foi feito. Né? A vitória, em qualquer circunstância, pelo que é o adversário, já teria um peso, mas da maneira que foi construída, ela é um daqueles jogos que, eu diria, não vai ser nem comentado né, em retrospectiva no final de ano, mas vai ser um jogo que Daqui a 10 anos, né, quando estivesse falando da era Rogério Ceni no Fortaleza, ou até mesmo da temporada 2020, vai-se falar dessa vitória sobre o Atlético de São Paulo. Ainda mais se essa equipe, de fato, corresponder ao que se espera dela e acabar conquistando o título. Mas pelo que ela representa tecnicamente e pelo nome de seu treinador, é um jogo que entra na história do Fortaleza, entra na história do Rogério Ceni e entra na história dessa parceria que vem dando certo e vai se consolidando cada vez mais
0: Minhoca, é, antes da gente finalizar falar aí sobre o futuro próximo do Fortaleza no sábado vai até Curitiba joga contra o Curitiba depois é, estreia né, na Copa do Brasil é, recebendo o São Paulo um jogo que foi antecipado ali pela, pela, por essa fase da Copa do Brasil e depois volta pro Brasileirão em casa também, recebe o Palmeiras são jogos bem complicados, né?
1: É, até para explicar o contexto, talvez alguma parte da torcida do Fortaleza não esteja sabendo, né? Depois desse jogo contra o Curitiba, o Fortaleza já jogará a Copa do Brasil. Esse duelo contra o São Paulo foi antecipado, porque o São Paulo praticamente vai confirmar a vaga na Sul-Americana e aí chocará as datas da Sul-Americana da segunda fase. Com as oitavas da Copa do Brasil, por isso que está sendo antecipado Fortaleza e São Paulo O primeiro jogo vai ser na próxima quarta-feira E o jogo da volta será um domingo né? Palmas para a CBS,
0: viu Minhoca? Porque, <risos> meu amigo, eu nunca vi a CBS antecipar nada não Porque normalmente deixa o, o circo pegar fogo E depois vê como é que vai resolver Mas é. palmas para a CBS E aí, situação dessa.
1: É, foram dois jogos que foram anulados né? é, com, O duelo contra o Vasco e o duelo contra o Bahia Essas duas equipes também, Vasco a e Bahia área, e... Né? É, adiados, desculpa, é, foram também, não tem perspectiva de data porque tanto Bahia quanto o Vasco estão, também estão na Sul-Americana e aí vai depender quando cair, né, se Fortaleza cair na Copa do Brasil nas oitavas, já ganha um espaço, se Vasco e Bahia caírem, aí ganha espaço, se não tiver, aí vai ser aquele jogo emendado em cima do outro, que é jogo terça e jogo quinta, entendeu? Então assim, é, quem quiser Passar de fase vai ter essa maratona de jogos em cima do outro, se não, cai se cai antes aí abre espaço no calendário. Então assim Curitiba depois o São Paulo jogo de ida e depois o Palmeiras é uma sequência que o Curitiba digamos é o mais fácil, mas, mas o é Fortaleza tem... é, é, é fácil fora. mas é fora. Mas é fora. Tem esse
0: é, incrível, e esse esse o Curitiba
1: é, e o Curitiba deu uma melhoradazinha jogando em casa. É um time que Fortaleza, né? Aquela coisa. Não é pela vitória contra o Atlético que você tem que chegar grande e com salto alto diante do Curitiba. É ver quem está na, na, nas melhores condições, até porque perdeu possivelmente o Carlinhos, né? O time se esforçou muito nesse jogo. Ver quem vai ter condição, até porque o jogo já é sábado e, aí, e ainda com viagem, né? A viagem é bastante longa. Fortaleza vai ter que se esforçar bastante para manter um, um bom nível, porque acho que talvez a intensidade do jogo de hoje possa comprometer no jogo de
0: sábado, até por conta do período curto de recuperação. Então é isso, amigos. Passamos bem aí por essa ótima vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro. É, Tiago Mioca, muito obrigado. Rodolfo também. Rodrigão, nos trabalhos técnicos. Se você que está nos acompanhando até aqui quiser mais análise do Fortaleza, é só entrar no aplicativo do Live FC. Lá tem material em vídeo, material em texto também. E dos outros clubes do Nordeste também, que a equipe do Podcast 45 Minutos é, tem feito a cobertura o G7, como a gente chama, tem muito mais material também no aplicativo do Live FC. Valeu, galera. Um grande abraço.